bienvenidos al panel virtual que vamos a estar hablando sobre un tema a veces todavía tabú, 2021 y sigue siendo tabú y más en aspectos o en, o en medios católicos, ¿verdad? De repente no le entramos tanto al tema, aunque gracias a Dios ya cada vez hay más cosas de, de teología del cuerpo, pero bueno, como que de repente todavía sigue siendo un tema difícil de entrarle, aquí vamos a platicar de esto. Gracias por estar con nosotros, Marcela, Fernanda, Jorge y Miguel, un placer tenerlos por aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Felices de estar acá. Oigan, pues ahorita, ahorita vamos a ir entrando en los temas, pero como es costumbre, vamos a empezar con el pie derecho, si les parece, poniéndonos en presencia del Señor. ¿Cómo ven? Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, quiero pedir en este momento que estamos aquí reunidos no solo nosotros cinco, sino con tantas decenas de miles de católicos que están viviendo el simposio enfocado en la iglesia doméstica y ahora que estamos recién empezando el año de la familia, te pedimos que mansa tu Espíritu Santo para que guíe esta platicada en este panel, para que podamos aprender por un lado el papel de la sexualidad en el matrimonio y también, pues bueno, pues emocionarnos con todo lo que puede ser dentro de tu plan, la sexualidad, en, pues para nosotros como personas y en el matrimonio y también pues que nos, que nos den ganas de investigar un poquito más, formarnos y también de, de aplicar eh, pues varios de estos temas para, para poder realmente vivir una sexualidad plena. Te pedimos todo esto por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigan, pues bueno, a lo mejor algunos de los que están viendo o muchos de los que están viendo ya, ya los conocen o conocen algunos de ustedes, pero pues bueno, de seguro hay algunos despistados que no los ubican y aunque allá abajo pueden ver las, las páginas, las redes sociales de nuestros cuatro panelistas, cálmenla, todavía no se metan, estamos en el panel, esperen hasta la noche o este lunes, eh, ahorita les voy a pedir que se presenten cada quien por favor, puntualmente tratando que dure menos de un minuto porque ya sé que tienen mucho currículum y esto se puede extender vamos a ver puntualmente dónde están, de dónde son y qué están haciendo, cuál es su apostolado ministerio, lugar en, en la iglesia donde le están dando, empezamos así como los vemos para no hacernos bolas, Marcela ¿qué onda contigo? Pues yo soy Marce Palos, tengo un proyecto que se llama Amares y me dedico a dar cursos y conferencias sobre afectividad y sexualidad enfocada en el fortalecimiento de las virtudes humanas específicamente la virtud de la castidad. Ya tengo rato con esto desde el 2013. Ha sido muy padre pues compartir con tanta banda y también yo crecer en estos aspectos. Al final de cuentas, cuando te dedicas a esto, el primero que crece eres tú y luego lo puedes dar a los demás. Entonces, pues, feliz de estar aquí. Oye, para, para los que no reconocen ese acento, ¿verdad? Dinos dónde Soy Chihuahua, eh, por si acaso. Pero sí, soy totalmente chihuahuense, muy feliz. Totalmente norteña de, de compartir con la banda. Arale, gracias por acompañarnos, Marcela. Fernanda. Yo soy Fer, Fer Gómez, estoy en Guadalajara. Mi esposo y yo tenemos un instituto que se llama Amar al Máximo y nos dedicamos a promover la teología del cuerpo. Tenemos cursos para jóvenes, adultos, tenemos una especialidad en teología del cuerpo. Y también tengo, soy mamá, tengo dos hijas. Tengo una niña de cinco años y otra de cuatro. Y tengo un blog de mamá, eh, pues queriendo promover un poquito... También la teología del cuerpo a través de ese blog, pero mucho más allá, ¿no? Padrísimo. Gracias por acompañarnos, Fer. Jorge, ¿qué onda contigo? 
Jorge Rincón, un gusto también coincidir por acá. Yo les digo que es la triple C, ¿no? Conferencista, creador de contenido y católico, ¿verdad? Mm. Creo que la última es la más importante. O la que más... Últimamente, bueno, recientemente estos dos años pasados, eh, me metí pues un poquito de lleno. Soy miembro de Fight the New Drug, soy un speaker asociado que me he dedicado también a hablar de los efectos nocivos de la pornografía en mente, corazón y mundo. Entonces, también eso es algo que, que me mueve mucho. Árale, padrísimo. Gracias por acompañarnos, Jorge. Miguel. ¿Qué tal? Eh, para los que no me conocen, Miguel Melgarejo. Soy chilango de nacimiento, oriundo de la Basílica de Guadalupe, guadalupano de corazón. Soy... Eh, Estudié leyes y actualmente un diplomado, en, al igual que Jorge, en la adicción a la pornografía, en la Asociación de Psicología del Niño y el Adolescente de España. Y además soy hombre felizmente casado con Vicky Arana. Tenemos dos hermosos hijos y también nos dedicamos a dar charlas y conferencias sobre sexualidad, eh, sobre noviazgo, pornografía y demás temas que hoy en día son, eh, digamos, el, el foco de interés de, de jóvenes y adolescentes, ¿no? Dale, padrísimo. Gracias por, por acompañarnos, Miguel. Oigan, bueno, a ver, sexualidad, eh, pudiéramos hablar de muchas diferentes cosas en algunas otras conferencias, diálogos, eh, del simposio se, se han tocado alguno que otro temita, pero ahorita vamos a enfocarnos un poco en, en la sexualidad pues tal cual, digamos, en, pues, en, en la relación matrimonial, ¿verdad? Para lo que fue creada, ¿verdad? Quisiera, Fer, que, que, que empezaras tú platicándonos, eh, porque a veces pensamos, y hay tantos tabúes, como decíamos al principio, ¿no? Hablamos de moral sexual católica y, uff, reglas y, y mil, mil, no, si no, si no, si no, si no. Platícanos un poco qué... Que, ¿Qué es la sexualidad desde el punto real, el punto de vista realmente católico? Que obviamente mucho a la luz, eh, a la luz, pues bueno, de, de San Juan Pablo II, pero, pero damos así una probadita, así nada más eh, para, para empezar sobre este tema, por favor. Tú, sí, claro. tú que te has metido mucho estos temas. Digo, ahorita como que, digo, algo que me ayudó mucho a mí a entender la bondad y la grandeza de la sexualidad fue hace unos años como una persona me contó que todas nuestras necesidades estaban llenas de placer, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos da muchísimo placer comer, nos da muchísimo placer dormir, nos da mucho placer hasta ir al baño, ¿no? Como cosas así que son nuestras necesidades más básicas y tienen ahí un placer, ¿para qué? Para que las hagamos, nos satisfagamos, etcétera. Y sobrevivamos, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de sexualidad, nos podemos preguntar ¿por qué Dios le puso ahí el placer? O sea, si lo tiene todas nuestras necesidades, ¿por qué en el sexo también está lleno de placer? Y no solo un placer, digo, se puede alcanzar un placer eh, por sí mismo, ¿no? por medio de la masturbación o lo que sea, pero no un placer suficientemente grande para llenarte, ¿no? En realidad la experiencia es que cuando ese placer lo vives con otra persona, cuando es fruto de una unión profunda entre dos personas que se entregan mutuamente, ese placer es extremadamente más grande, ¿no? 
Entonces, como que el mismo Dios nos va revelando a través de nuestra experiencia, con el mismo placer, como lo vivimos, para qué es, por qué es, y si hay bondad en él o no, ¿no? No sé si me explico la idea que quiero transmitir, pero el caso es que Dios lo puso ahí porque nos hizo para conectarnos, para entregarnos, para que buscáramos la unión profunda, la unión mutua, la intimidad. Y no solo lo puso ahí para eso, lo puso ahí porque nos quería revelar algo. Y eso es cuando podemos hablar un poquito de la teología del cuerpo, que a veces como que se sataniza mucho. ¿Cómo se este, hacen, meten a Dios a la sexualidad, no? A veces como que escandaliza mucho que podamos meter a Dios ahí. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Es una profunda comunión de amor, ¿no? Una profunda comunión de amor donde el Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre, y que en esa unión mutua nace una nueva vida que es el Espíritu Santo. Y si nos ponemos a pensar, pues, ¿quién es el hombre? ¿Cómo lo creó? Dices, bueno, lo creó mujer, lo creó hombre. Los dos capaces de unirse, de darse mutuamente y de ser tan explosiva esa unión, esa comunión de amor que pueden crear una vida nueva, ¿no? Entonces, dices, bueno, el hombre y la mujer son imágenes de semejanza de Dios. Sí, en la bondad, en su capacidad de entrega, en muchas cosas. Pero en la esencia, en la esencia son imágenes semejanzas de Dios como que pueden ser una profunda comunión de amor que da vida, ¿no? Que pueden ser don, comunión y creador. Y esa es la grandeza de la sexualidad, que no solo es un medio de placer, ¿no? No es eso, sino que revela quién es Dios, quién es el hombre y para lo que fue creado. Y no solo lo revela, sino que satisface sus deseos más profundos y anhelos más profundos, que es la profunda comunión de amor, conexión, intimidad, que fue para lo que fuimos creados. Entonces, cuando lo vemos así, decimos, ¿sexualidad buena o mala, algo penoso? No, no, no es algo sagrado, es algo grande. Es tu misma esencia, es tu misma... Para eso te crearon, no se te crearon para la sexualidad, pero te crearon para una profunda comunión de amor, una profunda intimidad, para volverse cada vez más uno con otra persona, para darte y recibir, para toda esa dinámica que la vive el mismo Dios. Entonces, lo padre de la sexualidad es que sí la puedes vivir como una versión pirata, quedarte con la comida de la basura, ¿no? O la puedes vivir como una imagen de semejanza de Dios que te llena de profundidad, que te llena de plenitud, que te llena de satisfacción, que te hace satisfacer tus necesidades más profundas. Y obviamente esto es un proceso, ¿no? No es como que, ay, sí, lo quiero vivir. Ya estoy perfecto, mi matrimonio está perfecto porque ya lo sé en mi cabeza, entonces ya lo voy a llevar a la práctica. Pues no, es el chiste del matrimonio. Que poco a poco pueden ir encontrando este caminito para llegar a vivir lo que Dios mismo vive en, su, en el cielo, en esa comunión profundísima de amor que, que vive ahí, ahí arriba. Ahorita, ahorita de muchas de estas cosas que, que has platicado, vamos a entrar en, en los detalles, pero gracias por darnos, para empezar el, el panorama con mucha claridad, Fer. Marcela, hablamos, bueno, ahorita habló tema de placer, habló, habló pues de lo que es la sexualidad dentro del plan de Dios, ¿verdad? 
tú, tú nos platicabas que, que te has enfocado mucho en el tema pues, de castidad, ¿no? Y bueno, obviamente es parte de tu testimonio y, y, y todo esto. Y, y a veces pensamos en castidad y pensamos de nuevo en reglas, en nos y demás. Platícanos un poquito eh, sobre esta parte, ¿no? El, el tema de, de, de la castidad antes del matrimonio, del matrimonio ¿verdad? Para, para realmente poder vivir plenamente el, el sacramento, ¿verdad? Pero también después, ¿verdad? Ya, ya casados, ¿verdad? ¿Por qué, por qué es, es más allá de una regla el tema de la castidad y, y qué termina siendo la castidad? Esto para ir, seguir caminando por pues bueno, descubriendo realmente y desentrañando lo que, lo que es la sexualidad, ¿no? Sí, mira, quisiera también aportarle un poquito a lo que comentaba Fer, que es súper importante lo del placer, porque desafortunadamente en el, en el mundo en el que vivimos llegamos a creer que tenemos derecho al placer, o que lo Ajá. importante de las cosas, como bien decía Fer, ¿no? del comer, de todas estas necesidades, lo importante es el placer que nos provoca y no, sino una persona eh, puede empezar a comer solo por placer y no por el fin último, que es la nutrición, ¿no? Y entonces va a caer en un problema de adicción a la comida, de, este, no sé, gordura, eh, obesidad, o por el contrario, cuando, cuando malinterpreto esto, pues también hasta de bulimia y anorexia, ¿no? Entonces, eh, qué importante es entender que el placer eh, es solamente para que no se nos olvide, pero el fin último es otro. Así como en el hecho de comer, pues sí es placentero comer, pero el fin último es que yo me nutra. Por eso a veces tienes que comer cosas que no te gustan, ¿no? Porque no es lo más importante el placer que te provocan, sino la nutrición que llega a tu cuerpo. De la misma manera, en el, en el ámbito de la, de la sexualidad, digo, el acto sexual es el acto más placentero por excelencia, pero su finalidad no es el placer que te provoca, que es muy bonito y, y qué padre, sino es esa unidad de la que comentaba Fer, que puedes conseguir con esa persona al final de cuentas. Y que aunque en, en algunas, eh, digo, situaciones, eso es lo más importante, más allá del placer que puedas tener con, con esa persona, ¿no? No sé si todas las relaciones sexuales pueden tener la misma cantidad de placer, pero eso no es al final de cuentas lo, lo, lo importante, sino el amor y la donación que están teniendo. Respecto al otro que me, me preguntabas de la, del tema de la castidad, Fíjate que hay algo que, que, que me encanta de una pregunta que le hicieron un día a San Francisco de Asís, ¿no? Y un día le dijeron, oye, San Francisco, ¿qué es el en, ¿cuál es el enemigo del amor? Y entonces San Francisco, así con una profunda sabiduría, dijo, la posesión. La posesión es el enemigo del amor. Porque entonces dejas de ver a la persona como persona y la ves como un objeto al que puedes usar, al que puedes... Eh, pues, violentarte, ser egoísta, ¿no?, etcétera. Y, y San Juan Pablo II tiene justamente una definición al respecto de la castidad como esa virtud que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. Y por lo tanto, si, el, si, el, si la castidad es esa virtud que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo, pues la lujuria va a ser justamente lo opuesto, ¿no? Aquello que esclaviza al amor, al uso, a la violencia y al egoísmo. Y entonces, cuando hay esclavitud de por medio, pues no hay libertad. Y, y, y si algo es algo que, que nuestra sociedad actual se jacta, ¿no? Es de, de la libertad que debo de tener para hacer lo que me dé la gana, pero, pero en realidad es una libertad pues muy malentendida y muy viciada porque deja de lado eh, este tema de volverte esclavo cuando la ejerces, ¿no? Y, y lejos de verdaderamente que la persona sea libre para amar, termina siendo esclava de sus pasiones, 
de sus vicios y del egoísmo terrible, que eso es lo que le impide la donación. Porque al final de cuentas la relación es la que quieras, eh, todo tipo de relación humana se puede dividir en dos tipos, o son relaciones de donación o son, do, eh, son relaciones de dominación. Y vuelvo aquí con, con, la, con lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? de, de esta posesión. La posesión es, es el enemigo más grande de, del amor. Y entonces solamente en estas relaciones en donde hay una verdadera donación del uno por el otro y no de dominación, es en donde puede entrar el, el amor verdadero y, y la castidad tiene la finalidad de ordenar ¿no? todos esos, esos afectos que pueden estar para el perro, porque al final de cuentas todos somos egoístas, ahora sí que al que agarre le arrastra el pelo, digo, al más calvo le arrastra el pelo, entonces todos somos egoístas, qué importante es, es ir ordenando ¿no? eh, todos estos, estos vicios que tenemos, ordenarlos hacia el amor, y para eso la castidad es la herramienta así como que súper mágico musical, que nos lo va a permitir hacer, porque eh, va a ser que, que este, este egoísmo al que, al que desafortunadamente tenemos esta tendencia, pues lo podamos ordenar para, para llegar a esta relación de donación y no de dominación. Y, y estas relaciones de dominaciones pues entran también con uno mismo, ¿no? Si no, no tendríamos problema de pornografía, de masturbación y todo este tema que es tan, tan terrible y que tanto lastima a, a los jóvenes. Porque la castidad primero la tengo que vivir conmigo mismo, pues. Tengo que ser muy señora de mí misma para luego poderme donar a alguien. Alguien que no se posee no puede donarse. Entonces, si yo primero no, no comprendo que yo soy un don y que soy un don maravilloso, difícilmente lo voy a ver eso en los demás. Y si no entiendo que como soy un don fui creada para donarme y no para obtener o robarme placer de los demás, pues está como en chino, ¿verdad? Y, y es ahí en donde entra la, la importancia de comprender a profundidad esta bellísima herramienta y esta bellísima virtud que es la castidad para primero entenderlo conmigo, primero entender yo soy un don y una vez que lo puedo comprender en mi persona voy a poderlo comprender en los demás. Si yo me sé y me, y me veo como una hija amadísima de Dios que vale la sangre de Cristo, que tiene un mundo interior maravilloso y que ese mundo interior solo lo puede llenar Dios y que además respeto mi corporeidad y la veo como ese sacramento maravilloso, el cuerpo que soy revela mi alma invisible y que además... Eh, tengo una libertad y que esa libertad me debe llevar a, a elegir el bien, si lo veo eso conmigo, voy a ser capaz de verlo con los demás. Y eso es lo que me permite eh, la vivencia de la castidad. Y estas cinco cosas que les acabo de decir no son más que las características antropológicas que pues toda la banda tendríamos que saber, ¿verdad? ¿Cuál es mi identidad? Soy hija de Dios. ¿Cuál es mi dignidad? Valgo la sangre de Cristo. Tengo un mundo interior que tiene que ser llenado por el amor de Dios y un cuerpo que debe de ser respetado porque es sacramento y una libertad que me debe llevar a elegir el bien. Y para eso me va a ayudar, para entender esto, me va a ayudar la castidad, a entenderlo en mí para luego entenderlo en los demás. Órale. Gracias por explicarlo de, de, de esa forma, ¿verdad? Porque cuando vemos el fondo y entendemos pues, todo lo que hay detrás, ¿verdad? Porque normalmente vemos o podemos ver nada más a las reglas como, como la parte de afuera y la parte ya sea pues sí, coercitiva de alguna forma o, o hasta punitiva, ¿verdad? O simplemente la, la ley, ¿verdad? Y no vemos todo esto que nos acabas de explicar. Híjole, toma, toma otro significado, ¿verdad? 
Oye, pero siguiendo, Jorge, de la parte de ahorita dijo, pues bueno, Marcela y Fer han, han dicho ahí varios, varios puntos importantes, donación, dominación, lo placer también decía Fer, y, y luego el tema de la masturbación y, y la pornografía, que sé que, que Miguel y tú pudieran hablar mucho, mucho al respecto. Ahorita Mar, Marcela, Marcela habló de, de cómo afecta a los jóvenes, decía Marcela, y de seguro pensaste tú, pues también a los no tan jóvenes, ¿verdad? Y, y, y cada vez más, precisamente por los aparatejos a los que todos tenemos acceso, ¿verdad? Y, y, y bueno, con la pornografía al, al literal, al, al alcance de un clic, ¿no? Platícanos un poco de, de esto, ¿verdad? Siguiendo en, en, la, línea, en la línea de, de lo que pues de, de las cosas que son y que no son y todo lo que hay de fondo, ¿cómo está también afectándonos, verdad, en nuestra forma de ver la sexualidad y sobre todo de vivir, la verdad, eh, en el matrimonio en diferentes edades, verdad? Digo, pues tú sabes, bueno, amigos, eh, gente más grande, verdad, en grupos de WhatsApp, cómo circula por todos lados y eh, etcétera, etcétera. Y, y la parte de esclavitud que también decía Marcela, háblanos un poquito de eso para sentar las bases ya para, para ir entrando más al tema de de la sexualidad ya, ya con Miguel dentro del matrimonio. Totalmente, ¿no? Pues ya nos pusieron una cátedra aquí, Fernanda y Marcela, qué bárbaras. Eh, yo en ese sentido, eh, vinculado a lo, que, a lo que dice por aquí el buen Urquidi, pues es también entender que somos sexualidad, ¿verdad? O sea, todo mi ser es sexualidad, soy sexualidad, ¿no? Y en ese sentido, eh, hay que como hacer esta diferenciación importante entre sexualidad y genitalidad, porque este tema de la pornografía nos vincula mucho con la genitalidad, ¿no? Ahora, hay un montón de cosas y estudios que, que nos han no, abierto los ojos de las consecuencias que tiene el consumo de pornografía en nuestra sexualidad y, por lo tanto que la llevamos muchas veces al matrimonio. De entrada, de entrada, siempre me preguntan, oye, Jorge, ¿verdad que no pasa nada si veo pornografía o si mi pareja ve pornografía? Porque también este, llegan un poquito conflictados. Oye, mi novio ve pornografía, ¿verdad que no pasa nada? Bueno, pues, primero, el 93% de los hombres hemos estado expuestos antes de los 18, según un reciente dato, ¿verdad? A pornografía. Así que si queremos encontrar para nuestro matrimonio un hombre que nunca haya estado expuesto, pues ya la sola cifra nos la pone difícil. Entonces, aquí hay una necesidad de purificar esa parte para, para entrar a esta, pues, a esta vocación. ¿Por qué? Porque resulta que el 88% de las escenas más vistas tienen violencia de género, ¿verdad?, perpetuada por el hombre, la mayoría. Este, este tipo de concepciones de cómo vivir mi sexualidad, mi genitalidad, la voy llevando al matrimonio. O sea, la pornografía se ha vuelto una maestra para muchos de cómo vivir una relación sexual en el matrimonio. Y le preguntamos a la maestra de los orgasmos fingidos y de la violencia en, en la relación sexual, cómo vivir la nuestra, y eso lo queremos replicar acá. Entonces, consumo de pornografía, nuestra sexualidad se ve afectada porque soy sexualidad, y esto lo llevamos al matrimonio, llevamos ideas equivocadas eh, 
de cómo vivir esta, que le llamaba Marcela, esta donación, ¿sí? Y, y se convierte en algo muy distinto, esta entrega a la que estamos llamados, este darme eh, en, en la relación sexual matrimonial. Hay un, hay un término muy bonito bíblico que a mí me gusta mucho, que es precisamente cuando, cuando es la anunciación, que dice María, todavía no conozco varón, ¿sí? Y, y, y muchos decimos, bueno, pues, pues sí conoces, ¿no? Pues los conoces, pero el término de conocimiento bíblico, ¿verdad? Ya da, tiene que ver con, no conozco en todas mis dimensiones de mi persona, cuerpo, alma, espíritu, todavía no esta entrega, ¿no? Entonces la pornografía lo que está ocasionando es que este conocer al otro profundo en todo, en, con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, no se viva plenitud en la relación sexual matrimonial. ¿Por qué? Porque la pornografía pone el enfoque en el físico, en el placer, y otra vez empezamos a voltear lo que decían ahorita, ¿no? El fin o el medio, ¿verdad? Y además, fíjense qué fuerte este dato, eh, nos está repercutiendo en la vida matrimonial este monstruo de la pornografía, hacían un estudio que a mí me dejó el ojo cuadrado en la Universidad de California, donde analizaron parejas que veían y parejas que no veían pornografía. Las que sí veían, ¿sí? Eran 300% más propensas a la infidelidad. Entonces, esto, todo este preámbulo que, no, que nos dan Fer y, y Marce, ¿verdad?, hay que ver cómo lo empezamos a purificar, porque la realidad es que el consumo de pornografía se ha exponenciado, y más en cuarentena. Ha sido una cuarentena muy pornográfica. ¿sí? Y esposos están viendo en sus celulares cuarentena, digo cuarentena, pornografía. ¿sí? Y están aprendiendo de ahí cómo llevar. Y esposas también, porque las mujeres también están consumiendo. Entonces, sí, cada vez más. ¿Verdad? sí. Sí, porque no es cosa de los hombres, ya saben cómo son, pero... Uh -uh. No. Sí, hay, sí, hay una estadística, ahorita que lo dices, de las chicas menores de 25 años ahorita están consumiendo más que mujeres mayores de 25 años, por ejemplo. Y, y las mexicanas, hijo de su viva México, son de las top, o sea, top tres de los mayores consumidores de pornografía, ¿verdad? Entonces, pues hay un tema por ahí, ¿verdad? Arale, gracias por, por darnos un poquito de luz eh, sobre estos temas, Jorge. Y bueno, no es el tema hablar ahorita de pornografía, pero sí incide directamente en sexualidad. Por eso era importante bueno, hablar, de, hablar de este tema antes, antes de, de entrar a otros temas de la sexualidad, que, que ahorita es la idea, ¿verdad, Miguel? Eh, ya bueno, hablaban de esta unidad, Marce, Marcela y, y, y Fer, ¿verdad? Y, y de los diferentes... Eh, pues aspectos y el tema de el tema para, para un lado de solo como placer, eh, en lo que podemos caer bien fáciles, ¿verdad? Como, pues como humanos, ¿verdad? Iba a decir hombres, pero hombres en el sentido de raza, ¿verdad? Y, y también por, por el otro lado, pues en la parte de, de, de reglas, ¿verdad? O de solo ver la, la parte de la sexualidad como procreación, ¿verdad? Como que no, ya la iglesia ha ido matizando mucho esta parte, ¿no? Quisiera que platicaras tú un poquito sobre estos dos aspectos que empezamos a, a ver desde Humana y Vite, pero luego sobre todo pues San Juan Pablo II se, se mete mucho, ¿no? En todo lo que quiere decir esta parte del aspecto unitivo que le llaman y el, y el aspecto también procreativo, ¿verdad? 
que no nada más es el progresivo como de repente eh, pues queremos, no, es que la iglesia está en contra del placer en el matrimonio y solo el tema de tener hijos o por el otro lado, pues solo irnos por el placer. Platícanos un poquito de la sexualidad tal cual eh, como, como lo que debe ser dentro de, de, del matrimonio, por favor, Miguel. Sí, eh, si me permites hacer una pequeña enrique, enriquecer lo que comentó por favor. Marce de la castidad, que es Andale. un tema muy rico y muy hermoso hablar de la castidad eh, más eh, como una, una virtud eh, profundamente afirmativa ¿no? hacia el amor. Eh, una Dicho en palabras de San Agustín, la virtud es, eh, la define como ordo amoris, ¿no? todo aquello que hace que crezca, se desarrolle de frutos eh, y, y llegue a su plenitud el amor. Y entonces la castidad es esa virtud eh, profundamente afirmativa hacia el amor y no simplemente como el mundo nos lo pinta, ¿no? Que la castidad es de una manera caricaturizada como la abstención del trato corporal, ¿no? Eso, eso es, eso es el, el, lo burdo de la castidad. La castidad, eh, el fin de la castidad es el amor que crezca, que, que traiga plenitud a los dos seres que se aman. No la castidad tampoco como sinónimo de virginidad. No, porque una persona virgen puede no ser casta. Es decir, yo, eh, una señorita puede no tener sexo por miedo a embarazarse, pero puede estar viendo pornografía. Entonces, puede estar entrando ese desorden por sus ojos y, y no tener sexo. Y por ello ya decir, bueno, soy virgen, me estoy cuidando o qué sé yo, ¿no? Y no ser casta. La castidad es una virtud que mantiene, como dice José María Escribe de Balaguer, la juventud del amor en cualquier etapa de la vida o cualquiera que sea la vocación de una persona. Puede ser un sacerdote, una, una hermana consagrada, puede ser un matrimonio o un noviazgo. Y en el matrimonio la castidad se sigue viviendo, aunque haya intimidad, aunque haya una entrega de cuerpo y alma, eh, ¿Por qué? Porque yo amo a mi mujer eh, en su totalidad. No nada más la amo o, y rechazo su fertilidad y entonces utilizo condón o le pido que, que use píldoras anticonceptivas porque no la amo desde su fertilidad y no quiero tener hijos y entonces por eso eh, uso preservativos. Entonces eso no, ser, no, no es un matrimonio casto. Amarla Amarla con castidad es amarla en, en, en totalidad, en plenitud, eh, a toda ella, cuerpo y alma. Y entonces eso conlleva, evidentemente, eh, eh, no prohibiciones. No, la castidad no es prohibición, es plenitud, es darle eh, ese sentido a esa unión, eh, a esa donación plena, darle un sentido y una afirmación hacia el amor, no hacia lo de donde fuimos creados y hacia lo que anhelamos, esa fuente de amor. Y bueno, en el, volviendo a tu pregunta, o sea, aquí el, el, tema, el tema y donde San Juan Pablo II creo que, que dio una aportación eh, excelsa, eh, sublime al, a lo que es el tema de la sexualidad con su, con su teología del cuerpo, fue quitarle al puritanismo de los años 50, 
eh, o anteriores a los años 50, darle esa plenitud al cuerpo humano. Somos eh, entes sexuados, eh, llamados al amor. Y entonces lo que eh, llevó el puritanismo fue a ver el cuerpo humano como prácticamente eh, eh, producto de Satanás, ¿no? De la carne, porque en la carne estaba el pecado, ¿no? Por la carne entró el pecado. Y entonces eh, el puritanismo llevó a prácticamente eh, rechazar todo lo que fuera eh, carnal, ¿no? Y en, y en ello conllevaba el sexo, el, los genitales. Y entonces llega, llega un, eh, una persona muy herida, eh, llamada Hugh Hefner, con muchas carencias afectivas en su niñez, y crea Playboy y, y muestra la sexualidad como, como basura, y, pero atractiva, una basura atractiva. Y entonces es ahí donde el puritanismo se queda de, de lado y, y viene la revolución sexual, ¿no? Y, y entonces... Eh, pues las consecuencias las conocemos al día de hoy de esta revolución sexual. Pero entonces viene San Juan Pablo II con una pericia, con una, una inspiración que solamente podría, podría venir de Dios para regalarnos esta teología del cuerpo donde dice, no, espérense, el cuerpo humano es hermoso porque el que, el que lo creó lo hizo por amor, es hermoso Dios y aquí está el cuerpo, hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que darle el, el fin para el cual fue creado, que en este caso eh, no tanto fue procreativo, se, fue fecundo, unitivo, los, los fines del matrimonio es ser unitivo y ser fecundo, porque las parejas dirían algunos, no, bueno, y los que no pueden tener hijos, no, no pasa nada, puede ser fecundo, más que procreativo, puede ser fecundo, que ese amor donde en el que ya no cabes con tu esposa, con tu esposo, ya no hay cabida porque ya se donaron en plenitud cuerpo y alma, puedes dar fecundidad hacia otras personas, en este caso incluso adoptando a un ser eh, que requiera eh, de la figura paterna y materna eh, y que no tuvo la oportunidad de tenerlas. Entonces, eh, esa es la, la, la maravilla de, de la sexualidad vista desde la teología del cuerpo, que bueno, aquí la, nuestra experta en el tema, yo no lo soy, Fer, nos podrá ampliar este tema desde la teología del cuerpo, pero eso es lo que le vino a traer es, es San Juan Pablo II a la sexualidad plenitud, ¿no? Una verdadera y auténtica belleza al cuerpo humano, a la sexualidad. Vale, padrísimo, gracias Miguel. Oye, y, y sobre esta parte, digo, ha salido en varios, en varios momentos algo, algo similar, Jorge también lo decía, y lo dice bien claro el Catecismo en el 2332, eh, sobre cómo la sexualidad abraza todos los aspectos de la, de la persona humana, pero no hemos entrado ya, Fer, a la parte, pues al final la sexualidad del acto sexual entre hombre y mujer, ¿verdad? Vamos a ir aterrizando eh, porque... Así que podríamos hablar todo el día, ¿verdad? Y, y, y mucho tiempo sobre, sobre temas diversos, ¿verdad? Pero vamos a, a, a tratar de ir llegando a algo más, digamos, caminando hacia lo práctico para quienes nos están viendo que ya tuvieron una, pues una sencilla noción. Si no, acuérdense, ahí abajo vienen pues, todas estas personas. Tienen muchos cursos, podcasts, videos, muchas cosas. Van a poder aventarse aún más en todo esto. Pero regresando, en, en la relación en pareja, Fer, eh, pues bueno, 
la diferencia entre hombre y mujer, pues bueno, es, 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 muy, es muy clara, ¿verdad? No quisiera que, que entraras tanto en esas diferencias, sino ya pensando en, en el acto sexual, ¿verdad? Hablando ya también, digamos, de la, de la belleza en sí, de la sexualidad, resaltando las diferencias eh, de lo que uno espera, ¿verdad? Como hombre, de lo que uno como hombre también busca en, en el acto sexual, ¿verdad? Y también como mujer, platícanos desde esta visión eh, de, de la teología del cuerpo, de, de, de todo lo que ustedes, pues bueno, tú, tú y tu esposo, pues enseñan, forman sobre esto un poquito para, para tener también, eh, pues ya ir, ir aterrizando en estos temas de, eh, digamos, pues sí, muy, muy prácticos sobre, sobre ya lo que va a pasar eh, en mi mente como esposo, como esposa, ¿no? Sí, obviamente creo que cada quien trae sus propias experiencias, eh, hasta la misma visión que tienes de la sexualidad o cómo se te educó, los comentarios que escuchabas, qué tanta pornografía fuiste expuesto, en fin, todo eso creo que influye muchísimo en tu persona y en la forma que puedes llegar a vivir la sexualidad en tu matrimonio. Yo te puedo decir, más que creo que desde la teología del cuerpo, creo que la experiencia es la misma que te va sí. como que capacitando más que la teoría. Eh, mi esposo, Evan, Evan Lemoyne, digo, ha dado su testimonio ya muchas veces, pero sufrió mucho la adicción a la pornografía por muchísimos años. Todavía, eh, creo que antes de casarnos, vivió 10 años de castidad, de libertad en ese campo, y aún así llegó a afectar de forma muy importante, se puede decir, en nuestro matrimonio. ¿no? Y también, por otro lado, mi vivencia, que fue muy poca, que no estuve expuesta a nada de eso, que en cierto sentido fue como muy inocente, ¿no? Entonces traemos dos extremos y a la hora de llegar a vivirlo, pues uno tiene que despuritanizarse un poco y el otro tiene que despornograficarse un poco. Entonces, en este proceso de, despuri, de despuritanizarse y despornograficarse, pues entra desconfianza, entran miedos, entra vergüenza. Entonces, pueden entrar tantos sentimientos, emociones humanas, que también pueden venir de heridas profundas, de lo que viviste, de lo que vivieron tus papás, de una experiencia de abandono, de rechazo, en fin... Es tan profundo el ser humano que, que es como difícil ponerlo a hablar sobre todo, ¿no? Pero influyen muchas cosas. Entonces, en este proceso, obviamente, entra mucha puede entrar mucha frustración de, híjole, no lo estoy viviendo como me lo pintan las películas. O como incluso me lo pinta la pornografía. Porque la verdad es que las imágenes que salen en las series ahorita, en la televisión, en, en la misma pornografía que, que mucha gente está expuesta, son totalmente irreales. Eso no existe en un matrimonio. La mujer nunca reacciona así. El hombre no lo tiene así. O sea, no existe. Eso, eso es algo irreal. Entonces tú llegas al matrimonio pensando que vas a vivir tu luna de miel sexual increíble y dices, ay, como que no es tan fácil, como que es difícil, como que no nos ponemos de acuerdo, como que no funcionamos tan bien de repente, ¿no? Como que no sé cómo hacerle y 
me frustro y no puede y no lo, no lo puede hacer cinco veces al día el hombre como lo pintan otras personas. O sea, entonces hay tan mala idea de lo que es la vivencia de la sexualidad que es lo ideal para nuestra cabeza. Eh, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, pues puede haber mucha frustración y pensar que hay algo mal con nuestra pareja, con nuestra vivencia de la sexualidad, cuando es un camino de aprender a conocerse, amarse, a respetarse. Ese proceso de, espura, de despuritanizarme o despornograficarse, que puede ser también al revés, ¿no? El hombre puede ser uno y la mujer otro, no, es, no tiene que ser así. Este, toma tiempo, toma tiempo. Eh, necesitas aprender a confiar en el otro, el otro debe de aprender a confiar en ti, tienes que soltar, eh, tienes que sanar muchas heridas de la misma pues, abandono, rechazo y muchas cosas. Y también la verdad es que cuando hablaba esta, esta Marcia sobre el placer, nosotros cada vez nos damos más cuenta en mi relación que cuando tú buscas el placer por el placer, la unión y la intimidad se te van por la ventana. Se te van por la ventana y, como decía, no es que esté mal, pero tiene que ser un fruto profundo de la unión de la pareja, de la donación. Y esta unión, esta donación, se da con el tiempo. Entonces, yo te puedo decir, la relación que a lo mejor yo tuve el primer día con mi esposo no tienen nada que ver con las que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso profundo de él despornograficarse, yo despuritanizarme, de profunda confianza en el otro, de no centrarnos tanto en el placer, porque a veces se disfraza de bondad. Este, no, 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 te quiero, es que quiero que tú lo disfrutes. Es que te quiero ver a ti rayada, ¿no? es que yo quiero que tú también me desees y busques la intimidad. Entonces, todo parece como, ay, no, pues mi esposo qué lindo, ¿no? O sea, que se, que se piensa mucho en mí. Pero la verdad es que te estás entrando tanto en el qué, en el cómo, para lograr un cierto placer sexual, que te estás olvidando que lo más importante es el encuentro de las personas. Y, y se te va, se te va esa unión, esa intimidad y no satisface y no satisface y no satisface y luego quieres algo nuevo y otra posición, entonces a lo mejor le metemos esta cosa u otra, juguetito, esto, que empieza en lugar de hacer, de alcanzar lo que estás buscando, que es la profunda intimidad con tu pareja, esa unión, esa conexión profunda, pues estás llenando de cosas que se te está yendo lo que estás buscando, entonces empieza a ser muy insatisfactorio y nomás no encuentras. Y no encuentras, y no encuentras, y le exiges a la otra persona, y el otro se siente que le exiges, y empiezan otros problemas, ¿no? Pero todo porque realmente se nos está yendo de las manos lo que estamos buscando en el fondo. Entonces, eh, desde mi experiencia, te puedo contar eso. <ríe> Obviamente que, tiene... Ver, sí, que, sí, sí, que, que en esa línea a mí me, me da mucha luz, porque creo que algo que de repente hay mucho miedo para los que van rumbo al matrimonio y que todavía no están ahí, es el tema de la compatibilidad sexual. Es decir, oye, y, y por eso tan famoso, tan famoso nuestro tiempo de que, oye, vamos a probar vivir juntos, porque en, en realidad también hay una, oye, y si no somos sexualmente compatibles, a ver, ¿qué, ¿qué rayos significa ese término? Porque esta compatibilidad no es como que en el primer encuentro hubo 
chispas y placer por todos lados. O sea, no, es algo que se construye a partir precisamente del conocimiento profundo, de, oye, el diálogo, ¿sí? Y, y es, es empezar a, a, digo, para los que van para allá y que nos, nos lleguen a escuchar por acá, a, a quitar una expectativa irreal en torno. Oye, si la primera vez no funcionó, yo creo que en el 90% de los casos que es la primera vez de una pareja, va a haber relajito. O sea, ¿por qué? Porque es conocernos en un plano donde es, es terreno desconocido. Y es, es no solo es terreno desconocido, es misterio hermoso. O sea, voy a explorar un tesoro, ¿verdad? Que Dios me va a regalar en la otra persona. ¿Verdad? En, entonces, en ese sentido, pues, o sea, para que le bajemos tres rayitas a las expectativas de que qué es eso de la compatibilidad y a ver si somos compatibles, pues no, hombre, o sea, difícilmente si no hay este rebotar juntos, oye, esto sí, esto no, oye, cómo ve, bueno, perdón. Y si me eh, permites, ajá. si me permites un comentario, como varón, como varón exadicto a la pornografía, sí, hay que, lo primero, comunicación, comunicación y comunicación, ¿no? Con tu esposa, tu esposo para eh, empezar por desaprender la, eh, digamos, en la película chafa con la que viviste toda tu vida siendo, estando expuesto a la pornografía, ¿no? A, como, como dicen, es la ciencia, la pornografía es la ciencia ficción del porno. Esa película chafa de ciencia ficción que viviste toda tu vida, donde hay gemidos, hay multiorgasmos, hay miembros viriles de gran tamaño, cuerpos perfectos, bien definidos. Todo eso, primero, empieza por echarlo a la basura. O sea, a desaprender, a hacer un, prácticamente un borrado de cerebro. Se dice fácil, pero se puede. Pero sí, con el tiempo, tienes que ir aprendiendo a que la sexualidad es otro boleto. O sea, no es lo que veías en la pantalla, no es lo que escuchabas, sino que hay que conocerse me, primero mediante la comunicación, incluso en el noviazgo, hablar de estos temas en el noviazgo para que cuando lleguen esas noches, esas, esos momentos de intimidad con tu esposa, con tu esposo, sí, van a venir evidentemente frustraciones. Incluso hayas sido expuesto no a la pornografía, más si fuiste expuesto a la pornografía. Va a haber frustraciones porque somos imperfectos, incluso en el sexo. En la sexualidad somos imperfectos. Entonces, hay que entenderlo así y tratar de que tu sexualidad, tu intimidad con tu esposa, con tu esposo, sea la de ustedes, no la que incluso te recomiendan o la que ves en la televisión. No, Incluso hay, hay no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he sabido de N cantidad de parejas de recién casados que les recomiendan ver pornografía para encender la llama de la pasión y para aprender cómo satisfacer a tu esposa, a tu esposo. No, no hay peor error, garrafal error, que ver pornografía previo a la... A, o sea, ya estando casado con tu esposa, con tu esposo. Entonces, es simplemente entender que su intimidad es imperfecta, es humana y, y no tiene que seguir ningún patrón establecido por el mundo. Y entonces, eh, ¿va a haber frustraciones? Como decía Jorge, sí va a haber frustraciones. Va a haber eh, desaveniencias, 
y procesos de, desa, de, de espornificación, sí, como dijo Fer, pero eh, vamos, Dios hace nuevas todas las cosas y crean, para todos los que nos están viendo, yo soy testigo de ello, o sea, sí se puede, pero lleva un proceso lento, arduo y a lo mejor con un poco de tropezones, con algunos tropezones, pero se puede llegar incluso a tener esa segunda virginidad con tu esposa. Y que, y que esto, esto conecta con lo que decía Marcela hace rato de la castidad. Digo, para la, a lo mejor nos escuchan y dicen, ah, se está centrando mucho esto en pornografía. No, o sea, simplemente tenemos ideas sobre cómo se va a vivir la sexualidad en el matrimonio. Y sea que nos la vendió la pornografía o cualquier otra fuente, ¿verdad? Pero otra idea también es, oye, ahora sí, ya nos casamos, estábamos amarrados y ahora sí todo el tiempo va a ser tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y es una idea también muy alejada de la realidad y por eso la castidad toma un papel fundamental en el sentido de, eh, de una fidelidad creativa en el amor, ¿verdad? Oye, tan sencillo como que yo ando bien cansado y ella no, ella anda bien, o sea, al revés, también pasa ahorita, no, compadre, y a lo mejor, oye, pasó una semana, ¿verdad? Oye, llegan los hijos, cambia la dinámica, en ese, o sea, vienen muchas cosas que en la vida real de un matrimonio, no todo el tiempo es eso, ¿verdad? Ahora, eso no dejando de lado el otro extremo, es importante la relación, y es importante este encuentro íntimo, tan importante que es la consumación del matrimonio. Tan importante que muchos matrimonios que no logran esto, ¿sí? pueden incluso vivir un proceso de nulidad. Porque es algo central esta entrega, pero tampoco es algo que todos los días está. Y por eso necesitamos como que encontrar este balance propio en, con nuestra pareja, ¿no es cierto? Dale, qué bueno que... Yo para que eso... Para eso se me hace muy importante comunicarnos sobre estos temas. Es un tema, creo, creo que muy pocos matrimonios lo hablan, da mucha pena, a lo mejor mucha vergüenza, pero es importantísimo comunicarnos. Oye, ¿cuál es tu mínimo que te gustaría en la semana? ¿Cuál es tu máximo? ¿Cuál es mi mínimo? ¿Cuál es tu máximo? ¿A qué punto medio llegamos? Este, ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿En qué momento te sientes como que que invado tu espacio o que te gustaría que hiciera más. O sea, cosas así que realmente es un tema que se tiene que hablar, que nos tenemos que quitar la vergüenza. Eh, a veces se habla de comunicación en la pareja, lo más importante y demás. Bueno, pues Fer ya les dio así muy puntual que fueron dos, tres cositas. No has hablado de estos temas eh, de sexualidad, no sabes ni cómo. Ahí está, qué tanto te gustaría, ¿verdad?, el tema de, de, de momentos o hasta posiciones o demás cosas, pero empieza con lo básico, ¿verdad? Porque a veces, Ajá. híjole, ¿cómo, ¿cómo fuera de estar en ese momento íntimo previo al acto sexual o durante, ¿verdad? Hablar de eso, bueno, pues empieza con algo sencillo, ¿verdad? El tema de expectativas así con, con, con cantidad, ¿verdad? Aunque sea algo muy sencillo, bueno, pues que sea el primer paso en esta comunicación. Oye, Fer, ya hace ratito que decías tú el tema de... de, de pues de expectativas y demás, me, me acordé regresando yo también de la luna de miel, cómo se la rayé a algunos amigos, porque nadie me dijo que era tan difícil, que, o sea, fue tan fácil todo, no manches, sí. no, 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 no es nada fácil. Igual pues no hablamos de mil temas, ¿no? Así como ahorita dijeron muy claramente Jorge y, y Miguel en diferentes aspectos, ¿verdad? Y, y tanto la parte por un lado, como decías tú, Fer, la parte eh, pues a lo mejor por 
por, porque estamos pornificados o no sé qué palabra se ha usado por allí, tanto por el otro lado, ¿verdad? Como a lo mejor el tema demasiado puritano. Miguel, sobre esto platícanos un poquito, ¿verdad? Porque vamos a tener que ir llegando al final de este, de este panel para irnos a la siguiente conferencia, pero, pero platícanos qué has visto tú, o sea, cómo podemos cambiar, empezar así muy prácticamente a cambiar el chip, ¿verdad? Ya sea para un lado o para otro, habla a lo mejor un poco más en lo general para que luego se entren, entremos más a detalle con, con, con Marcela y, y Fer en estos temas, ¿verdad? Pero, ¿qué es ese primer paso? Yo que estoy viendo esto, ¿verdad? Digo, ok, sí, definitivamente tengo issues en la forma en la que veo y vivo mi sexualidad en el matrimonio. ¿Qué puedo hacer? ¿Con, con qué empiezo a caminar para, para cambiar de chip, Miguel? Yo creo, principalmente, ya lo han comentado, la comunicación de centro a centro, abierta, libre de tabús, libre de, de expectativas, Ajá. Eh, libre... ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? Porque a lo mejor pues, se oye bien bonito, ¿verdad? En la teoría, ok, sí, pues es que comunicar corazón a corazón, pero pues no me casé o ayer, ¿verdad? Entonces ya tengo también mucho, muchas cosas que se han metido en el camino y ¡ay, jule! Pues se oye bien bonito, pero no sé ni cómo hacerle. ¿Cómo le hago para lograr eso que estás diciendo? Híjole, eh... Receta secreta, por favor, mágica, sí, que nos funcione así. Mira, yo, hay una herramienta muy buena, hay una herramienta muy buena que a mi esposa y a mí nos sirvió, para ser muy concreto, eh, los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Punto. Eh, eh, si, si ella habla chino y yo español, pues tengo que aprender a hablar chino para conocerla, para amarla. Así de simple. Son, es una herramienta muy práctica para que... Es, y es un libro que le recomendaría que lo lean en el noviazgo. Y así es, y te lo echas de volada. Y eh, si no, pues en el matrimonio nunca es tarde. Y esa es una forma muy práctica de aprender a comunicarte con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu novio. Incluso con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu papá. En fin, o sea, es aprender a amar a la persona a través de su lenguaje, del lenguaje de ella, no del tuyo. Y entonces, obviamente, la otra persona también va a aprender a comunicarse con tu lenguaje, eh, ya sea eh, muestras, eh, eh, actos de servicio, eh, tiempo de calidad, tiempo, así es. Eh, y, y ya en el noviazgo, pues yo te diría, eh, tener una conversación sobre temas tabús, sobre temas intocables, que, 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 que lamentablemente ya hasta que somos esposos, bueno, no en mi caso, pero ya hasta que son esposos, ya se, ya se abordan, ya cuando la, la cosa ya está así, te golpea de frente y dice, chin, o sea, sí hay que tener una comunicación centro a centro para que después cualquier eventualidad, cualquier situación, eh, eh, cuestiones de sexualidad, no sea tan difícil, no te, eh, se te suba el color a la cara y digas, ching, ¿cómo se lo digo? O sea, realmente se puede si se empieza a trabajar en una comunicación básica, básica de centro a centro con tu, con tu pareja, para que después cualquier tema escabroso, penoso o, o vergonzoso ya no lo sea porque ya comenzaron a trabajar en, en esa comunicación básica. Yo espero haber contestado así tu pregunta. Y si tienen todavía preguntas o quieren más concreto, ahí abajo le preguntan a Miguel directamente. ¿eh? <risa> Yo Oye, quiero completar algo ah, con esto. A ver. Ajá, este, muy sencillo. Creo que 
hay mucho desconocimiento también de cómo la mujer vive la sexualidad y cómo el hombre. Uh -huh. Y a veces cosas que son de mujer y cosas que son de hombre se toman personales. Andale. Entonces, este, se me hace muy importante informarnos, leer, buscar ayuda, eh, para poder llegar a una mutua comprensión y empatía de lo que el otro vive y por qué lo vive. Entonces, a veces, por ejemplo, no es que la mujer no quiera, es que trae rollos hormonales, es que está en depresión, es que ahorita está indispuesta por ciertas razones que el hombre a veces no logra comprender, ¿no? Simplemente porque somos dos personas completamente diferentes y no solo dos personas, sino dos géneros muy diferentes. Entonces, para eso yo les quiero recomendar el libro que se llama Lo que ella necesita y lo que él necesita. Es un libro muy sencillo de leer y ahí está muy práctico, describe cómo lo vive el hombre, cómo lo vive la mujer, cuáles son sus necesidades de él, cuáles son los de ella. Y sinceramente ayuda mucho a comprender y a empatizar con tu pareja para lo mismo, para no, pues no exigir algo que a lo mejor no puede dar. Y cómo encontrar ese punto medio donde cuando nos comprendemos, cuando somos empáticos uno con el otro, a veces hasta la misma relación sexual se da se da solita de ese fruto de esa comprensión mutua. Vale, padrísimo. Vamos a poner ahí abajo el enlace. No se vayan con la finta, no es el de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. No se equivoquen, es otra no, cosa sí, completamente. Sí. No <ríe> se vayan por esos rumbos, por favor. Nos acaba de decir muy, muy claramente Fer y lo vamos a poner ahí abajo. Oye, a ver, Marcela, decía, decía ahorita también eh, Miguel este tema de que el antes de, antes de que sea demasiado tarde, comunicación y demás. Tú hace ratito decías esto de, de donación y, y no dominación. Pero luego también está el tema de entonces eh, me reprimo a mí mismo nuestros deseos sexuales y tal. Para los que nos están viendo que, que, que no se han casado o los que están acompañando, que hay muchos que acompañan, ¿verdad? En estos eh, pues, programas eh, de noviazgo previo al matrimonio que en cada lugar se llaman diferentes, ¿verdad? Pero, pero bueno, a ti te, te toca, pues, nos platicaste, ¿verdad? Eh, te ha tocado acompañar y hablar mucho de estos temas de castidad y demás, pero también acompañar personalmente a, a personas en, en este tema. ¿Qué, ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿O qué pueden empezar a hacer, verdad? Eh, para, para uno, pues sí, cambiar, cambiar la actitud frente a la sexualidad eh, eh, antes del matrimonio. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué sí puedo empezar a, a hablar con mi novia, con mi con, con, pues con el novio, ¿verdad?, en estos temas. ¿Qué has visto tú? ¿Qué es lo que más funciona? Y, y también, pues, si puedes recomendar algo puntual, te lo agradeceré mucho para ir cerrando tu participación en el panel. Mira, creo que es bien importante el tema de las heridas que ahorita dijo Fer. Al, al ah, final mira. de cuentas, eh, cuando tú vas al matrimonio, digo, yo ahorita los dejé hablar así como que muy campechanamente porque yo no soy casada. Entonces, creo... Por eso que es esta pregunta. Sí, 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 ah, sí claro. Porque creo que, creo que siempre es muy importante en temas de, de la convivencia cotidiana, o sea, pues solamente un casado te puede, te puede compartir su propia experiencia y eso también es muy importante para las parejas que están viendo el simposium, pues que sí se, sí se acompañen de otros matrimonios, pero que ya tengan un camino recorrido en esto, porque si acompañas de un matrimonio que anda peor que tú, pues creo que no te puede ayudar mucho, ¿verdad? o sea, creo que te puede echar para atrás. Entonces creo que siempre es importante como ver quiénes se dedican a estos temas, ¿no? Como en el caso de Fer y Evan, Miguel, Jorge, o sea, personas que están, que ya tienen un camino, que, que viven su ministerio como matrimonio, creo que es algo muy enriquecedor 
para estos temas porque, porque te da mucha luz para quienes ya están en la situación. Ahora, lo que, lo que yo he visto y, y también personalmente he experimentado, cuando la persona no tiene claro para qué se va a casar, ya valió madres. Digo, perdón por la expresión y mi latín antiguo. Pero si tú crees, o sea, si tú no entiendes que, que el matrimonio es una vocación para irte al cielo y lo ves como una manera para satisfacer tus necesidades sexuales o porque ya no puedes más con el impulso sexual o para no estar solo o para que alguien me cuide, pues ya valimos queso, ¿verdad? O sea, la, la, primero, bien, bien importante entender que, que si tu llamado en la vida es, es la vocación del matrimonio, es porque es un llamado para hacerte santo, para irte al cielo y contemplar a Dios por el resto de la eternidad. Y ese debe ser el objetivo de cada cosa que hagas una vez que te cases, pues es cómo hacemos para que los dos nos vayamos al cielo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces se puede caer en, en, el, en el problema de que muchos jóvenes o muchas parejas de las edades que quieras, al momento en el que se están casando, se están casando por las razones equivocadas para empezar. No se están casando porque, porque quieran santificarse por medio de, del matrimonio, sino por otros hechos y es ahí cuando esta perspectiva de la realidad eh, cambia, ¿no? Porque la realidad te golpea cabronamente y entonces este, eh, cuando tú traías estas expectativas de tener sexo forever y, y que ya iba a ser así como que con todo el permiso del mundo, eh, pero llegan los hijos y todas las, las situaciones que, que todos, que Jorge, que Miguel, que Fer estaban compartiendo, pues, pues claro que te van a desenchufar, ¿verdad? Y claro que te van a generar una frustración y esto no es lo que yo quería y entonces se acabó el amor y entonces nos divorciamos. Pero es que en realidad quizá nunca hubo amor, ¿no? O sea, el amor no se acaba. Las personas decidimos dejarnos de amar o bien nunca fue amor, pero, pero como ahora todo lo maquillamos con amor, todo lo empanizamos con amor para que no se vea feo, ¿verdad? Y, y mis impulsos y mi egoísmo lo puedo también llegar a, ma a, a maquillar de amor y a empanizarlo con amor. Y entonces... Alguien me la puede comprar, ¿no? Y yo me puedo terminar casando muy enamorada, pero, pero en realidad eh, no, no es el, el fondo, ¿no? Al, al final de cuentas, primero tengo que enamorarme de Dios y tengo que tener una relación muy personal con Dios. San Agustín tiene una frase maravillosa que al final de cuentas eh, está basada en la Biblia, en donde dice, o sea, primero debo de amar a Dios sobre todas las cosas y a las cosas y a las criaturas y a la creación las amo, pero por amor a Dios. Y si esa parte no la tengo clara, puedo llegar a idolatrar a la persona con la que estoy, a la pareja, al novio, al esposo. Y entonces, como tengo un, una necesidad de amar a, a Dios infinitamente, o sea, mi corazón tiene un vacío enorme del tamaño de Dios y solo lo puede llenar Dios, porque también San Agustín dice, fuimos creados para Dios y no descansaremos hasta que descansemos en Dios. Si ese vacío yo no lo lleno con Dios, lo voy a llenar con lo que sea porque no se puede quedar vacío. Y muchas veces en ese lugar ponemos al cónyuge o ponemos al novio o ponemos al amigo o ponemos mi trabajo, porque al final de cuentas tengo, tengo esta necesidad. O ponemos el sexo, ¿no? Que muchas personas terminan poniendo esta parte del placer sexual como su dios. Porque al final de cuentas tienen este anhelo, ¿no? Chesterton lo decía muy claro. Todo el hombre que toca el, la puerta de un burdel en realidad está buscando a Dios, no más que de la manera más equivocada del mundo mundial. Entonces, qué importante es que cuando, incluso estando de novios o estando solteros, yo creo que la soltería es una época maravillosa en donde tú tienes que aprender a conocer y a ser consciente de las heridas que tienes, sanarlas, 
buscar ayuda, ¿no? Todo lo que te pueda servir para, para ir sanando tu corazón herido, que no está chido. Porque si no, entonces, si tú no sanas eso, al final de cuentas le vas a generar heridas a otra persona también. Y eso no está padre. O sea, entonces, qué mejor que, que primero yo aprenda a reconocer qué es lo que en mí está roto para volver a, a sanarlo, llevarlo a Dios que lo redima, ¿no? Eh, ya sea así una adicción a la pornografía, ya sea casual, promiscuo, lo que haya vivido, que haya sido una situación traumatizante y que me llevó a tener una visión completamente trastornada de la sexualidad, y no solo de la sexualidad, sino de mí misma, ¿no? O de mí mismo, porque eso, eso me va a cambiar la, la, la perspectiva que yo tengo y me puede generar una mentira de identidad, ¿no? Algo que yo haya hecho en el pasado y puede tener creencias erróneas sobre mí misma que me van a impedir llegar a entender que yo soy un don para el otro, ¿no? Entonces, qué importante primero es sanar y, y, y clarificar el, el matrimonio, o sea, es una vocación para la santidad y es un llamado. Y si no lo entiendo o yo lo, o yo lo ejerzo por capricho o simplemente para, para satisfacer todas estas eh, fantasías sexuales, pues ya este, vamos a tener Houston un problema muy severo porque además eh, están vidas de por medio, están almas de por medio y, y eso va a generar heridas mucho más profundas de las que yo ya traía, ¿no? Así es. Gracias, Marcela. Oye, a ver, Fer, hace, al principio empezaste todo hablando del Espíritu Santo y el tema del amor de la Trinidad. Y bueno, sabemos que a veces se equipara con, con, el, mismo, pues, con el mismo acto sexual, ¿verdad? Eh, y, y también se dice que el, que el sexo es una probadita del cielo, ¿no? Pero, pero bueno, háblanos ahorita de, de si te puedes despedir desde, desde tu perspectiva eh, que, de lo que a ti te tocó eh, vivir ya casada, ¿verdad? Que nos platicas, pues bueno, tú venías de, de un de un extremo, si se puede decir que a lo mejor es algo normal en nuestros países latinos, ¿verdad? Que la mujer pues viene de esta formación, eh, pues a lo mejor sí más cuidada, puritana o como le quieran poner hacia un lado, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes decir a las mujeres que están escuchando, que están viendo esto, que, que también pues vienen de esta escuela y esto es lo que han vivido y entran en matrimonio y el esposo está para el otro lado a lo mejor? Lo más normal sería eso, ¿verdad? Platícales, anímalas un poquito en este caminar basado en tu propia experiencia a, a cómo pues, poder caminar, es decir, tener esta probadita del cielo, o sea, vivir esta sexualidad plena el matrimonio. ¿Qué cositas eh, pueden hacer eh, para ir caminando hacia esto, Fer? Sí. Eh, yo creo, primero que nada, eh, pues pedir, pedir ayuda, o sea, no pedir ayuda de que vayas con un psicólogo así, sino me refiero a, pues, pregúntale a alguna mujer, a algún matrimonio cercano, eh, que haya vivido una misma experiencia, que te platique un poquito cómo se vive, qué se hace. O sea, la verdad es que nadie nos dice, nadie nos enseña cosas básicas como que puedes usar un lubricante o como que cosas ya... Cosas... Claro que hay. Por otro otro lado, creo que constantemente en el matrimonio hay que como salir de nuestra zona de confort. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando vienes como yo, como desde un lado como más puritano, más inocente, más un poco a lo mejor cuidado, no tan expuesto a la vivienda, 
tienes que romper penas, tienes que romper vergüenzas, tienes que lanzarte a vivir cosas diferentes, a probar esto o lo otro, a vivir experiencias que a lo mejor a personas controladoras como yo <ríe> te dan como inseguridad de decir, híjole, este, no sé cómo va a ser, no sé si me va a salir, no sé si va a funcionar, no sé cómo voy a reaccionar. Entonces, sí implica mucho trabajo personal en el sentido de que te tienes que aprender a soltar, a relajar, y más que en la relación sexual, siento que es más no pensar que pensar. Entonces, porque, por lo menos para las que nos gusta como que las cosas así, y saber qué va a pasar, cuál es el paso uno, dos y tres, ¿no? Y acá en la sexualidad es dejarte llevar, es entregarte, es no pensar. Entonces, creo que es un ejercicio diario de relajarnos, de soltar, de dejarnos llevar, de no poner, no ser como la típica esposa de no, 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 aquí no, acá no, ¿no? Con el esposo, sino realmente decir, híjole, estoy con la persona que me eligió para toda la vida, estoy en un ambiente de profunda confianza, él quiere mi bien, él quiere mi felicidad, el dejarte ir, el confiar profundamente y la verdad es que también eh, no está de más invocar a Dios en esos, en esos momentos. Señor, enséñame, guíanos, ayúdanos a entregarnos, ayúdame a recibir al otro con toda su persona, con todo lo que es, con lo que me quiere dar, no diciéndole cómo se tiene que entregar a mí, sino dejando que se dé como él quiera entregarse, aceptando su persona con todo lo que viene, con todo y su fertilidad. Y, y creo que mucho es eso, es aprender a soltar, dejarte ir, confiar profundamente y ponerte en las manos de Dios también para que Él te vaya enseñando el camino de llegar a esa profunda intimidad con tu pareja, que es lo que buscamos en el fondo. Ay. Los diferentes... Ya me di cuenta que, que estaba en mi disculpen. Un año y nomás no entendemos. ¿eh? Bueno, no entiendo. Oigan, eh, bueno, gracias, Fer, por, por, por estos. A mí sí me escucharon todo lo que dije. Eh, sí, sí. sí. Yo no. me, puse, me puse en miedo porque acá había ruidos de, de las criaturas. No quería que se metieran. Pero bueno, ojalá que hayan tomado nota, oigan. De todos modos, allá abajo vienen muchos de los recursos de, de, de Fer y, y de su esposo sobre estos temas en particular o pregunten cualquier cosa concreta. Jorge, necesitamos irnos corriendo a la próxima conferencia. Entonces, ahora tú háblale como hombre a los hombres que venimos desde el otro lado. Lo normal sería, por las cifras que nos diste, ¿verdad? Con este tema hiper eh, erotizado, sexualizado, no no en la parte, digamos, correcta, ¿verdad?, como debería ser para nada la visión católica y a lo que estamos llamados eh, a ser como hombres católicos, papás y esposos, ¿qué podemos hacer? A lo mejor, pues bueno, espero yo que ya estemos animados, pero a lo mejor todavía es de que, ay, güey, pues ¿cómo corto? ¿Cómo, ¿Cómo le sigo, verdad? Ya no sé ni cómo empezar. Dinos así, muy concretamente, ¿qué podemos empezar a, a hacer para caminar hacia esta sexualidad plena en el matrimonio, por favor? Para empezar, leerse esta mini, mini, mini lectura, ni está grande ni nada, de corazón del padre que acaba de sacar Andale. el papa, para que se inspiren, para Andale. que se inspiren y que damos un buen ejemplo de un hombre con muchos pantalones, no sé si se usaban pantalones en esa época, pero creo que eso nos puede inspirar mucho a tomar una decisión, ¿verdad? Ya decididos, 
eh, pues hay estrategias concretas, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con, ahorita que hablábamos que somos pues seres sexuados todos, somos cuerpo, alma y espíritu, entonces empezar a trabajarnos como hombres, eh, a mí me encanta mucho un recurso que seguramente conocerán algunos de Exodus 90, ¿verdad? Es un reto de cuerpo, alma y espíritu para hombres. Si venzo mi cuerpo, venzo mi voluntad y venzo mi espíritu, ¿verdad? Lo elevo mi espíritu. Entonces también como hombres busquemos mucho, eh, como decía Marce hace rato, ¿no? Ser dueños de nosotros, ¿sí? No, no podemos darle a nuestra familia pedazos de nosotros, pedazos de nuestra masculinidad, ¿no? Necesitamos y más ahora, más que nunca, y por eso la, la, la masculinidad ha estado tan criticada, ¿sí? Porque necesitamos reinventarnos como varones, ¿verdad? Y pues qué mejor tener un, unos grandes ejemplos de quienes han sido padres, esposos, como el buen San José, ¿verdad? Entonces creo que por ahí podemos empezar un caminito. Este reto tiene que ver con mucho trabajar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, como una sola cosa, para darme para donarme a mi esposa, a mi hijo, etc. Órale, padrísimo. Muchas gracias, Jorge. Nos pasamos un, un rato y eso que podíamos hablar muchas horas más de esto. Tenemos que irnos corriendo a la próxima conferencia. De todos modos, vamos a poner también ahí abajo algunos de los diálogos que sobre todo, pues ahora, ahora que, que fue el Día de San José, hablamos al respecto y también Patriz Corde. Bueno, no leemos tanto como latinos. Bueno, no hay barras. También lo pusimos, eh, lo tenemos, eh, Juan Diego Network lo hizo un podcast a gratis, ahí abajo lo puedes escuchar también, muy cortito al grano para ver los, diez, los siete diferentes puntos o características que nos invita el Papa Francisco a, a no solo a reflexionar sobre San José, sino como decías tú también, a ser vivos, ¿verdad? Ahí tenemos un super ejemplo. Y bueno, también James Baxter, fundador de, de Exodus 90, uh, también por acá platicamos un poquito de estos temas sobre el ser hombre realmente, en todo lo que eso significa y el cómo hacerlo en una sociedad como ahora. Gracias por su tiempo. Tenemos que correr a la próxima conferencia. Marcela, Fer, Jorge, eh, Miguel, eh, pudiéramos seguir hablando. Repito, abajo espero que le sigan ustedes que se quedaron solo con, pues, con esta probadita y las ganas de seguir consumiendo más. Eh, pues bueno, ahí abajo pueden ver todos los... Pero recursos. pornografía no, por favor, ese consumo. No, eh, eh, ese, ese consumo no, pero por eso lo, los recursos de, de cada uno de los que, que aquí estuvieron, Fer tuvo que correr. Eh, pero bueno. Pues Dios los bendiga. Vámonos corriendo a la próxima conferencia. Gracias por acompañarnos en este panel. Qué bien.